0: Bienvenidos a la sección podcast de la Sociedad Española de Cardiología, un espacio donde ponernos al día con las principales publicaciones internacionales Soy el doctor Juan José Coméndola, que llegó al hospital de la historia de Málaga, y me invito a escuchar los comentarios en la web de la SEC y suscribiros en la playlist de iTunes y SoundCloud. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la doctora María Teresa Vidal, que es geriatra de la doctora de Marañón, y nos va a hablar de un importante artículo que han publicado en Europa en Journal of Heart Failure, y lo primero que quería, bueno, primero darte la bienvenida, María Teresa, por estar aquí, muchas gracias. Gracias. Y primero comentarte por qué surgió la inquietud de realizar este estudio. Este estudio fue fundamentalmente realizado en pacientes muy ancianos con insuficiencia cardíaca ingresada por insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿Cuál fue el objetivo, digamos, por qué tuviste la inquietud de realizar?
1: Bueno, pues eh, el principal motivo de realizar este estudio fue el percibir en la práctica clínica diaria que eh, el desconocimiento eh, en muchos factores que considerábamos esenciales para el autocuidado en la insuficiencia cardíaca eh, pues por ejemplo, el, el comer con una dieta baja en sal, pues el desconocimiento de esto o de algunos otros eh, aspectos que consideramos pues, claves en, en, el, en el autocuidado. Y eh, darnos cuenta de que en la literatura hay muchos estudios que evalúan esto utilizando principalmente cuestionarios, pero no había ninguno que hubiera evaluado la capacidad real de los pacientes para eh, hacer estas actividades de, de autocuidado. Entonces, eh, seleccionamos un grupo de 450 ancianos, no dependientes, porque se supone que los ya dependientes pues, van a tener otra persona que les ayuda en este autocuidado, y eh, chequeamos en ellos seis ítems que bueno, fueron consensuados con cardiólogos, enfermeras, especialistas en, en insuficiencia cardíaca, que eh, bueno, pues son claves en el autocuidado de, de esta enfermedad. Entonces, eh, los chequeamos cuando, una vez que el paciente estaba estabilizado en la hospitalización, al alta, y era el uso de un peso, el ser capaz de registrar eh, el peso que, que se veía en la balanza en un pequeño registro, eh, identificar entre todos los medicamentos habituales del paciente cuál era el diurético, reconocer entre una serie de alimentos convencionales, entre los que se incluía pues, eh, jamón serrano, arroz... Y, aperitivos, aceitunas, comida enlatada, cuál de ellos eh, estaría o no sería recomendable por el hecho de tener mucha sal, eh, identificar si tenían edemas o no tenían edemas y ajustar eh, el tratamiento según una regla muy sencillita que es la que habitualmente ponemos en los en las informes de alta. Si usted aumenta más de un kilo y medio de peso en X tiempo deberá aumentar eh, un comprimido de y nos dimos cuenta, eh, bueno, pues que realmente estos pacientes, solo un 5% de ellos eran capaces de hacer todas estas actividades bien. Eh, nos dimos cuenta además porque se comprobó, se les pasó también los cuestionarios habitualmente utilizados y vimos cómo había una pobre correlación entre lo que el paciente respondía y lo que era capaz de hacer. O sea que la conciencia de capacidad de autocuidado era baja. Esa fue pues, una de las cosas más importantes
0: de, de ese estudio. ¿Y esa capacidad de autocuidado baja se relaciona de alguna manera con el pronóstico de los pacientes?
1: Así es. Eh, esa capacidad de autocuidado baja eh, se asociaba a, a discapacidades, eh, se asociaba a peor gel literacy a peor conocimientos en salud, a, a, a más tasas de, de sintomatología depresiva, a alguna otra discapacidad leve no habitualmente medida a más fragilidad, pero incluso ajustando por todos estos parámetros eh, se vio que tenía una asociación con mortalidad al año, todos estos pacientes fueron seguidos a los 3, 6 y 12 meses, y sin embargo no encontramos una asociación independiente con la tasa de rehospitalizaciones.
0: ¿Y cuál estudio tú que sería un poco entonces? Eh, porque las conclusiones serían que eh, probablemente sobreestimamos las capacidades o, o sea, no de los ancianos en cuanto a su capacidad de auto... Otro control o educación para control de mediciones ¿Cuál podría, porque supongo que sería la conclusión después de este estudio, una no vez observado los resultados, y digamos qué estrategias podríamos hacer para intentar mejorar eh, esa, ese déficit, porque a veces probablemente está sobrevalorado? ¿no?
1: Bueno, pues una de las estrategias eh, que desde entonces nosotros cambiamos, por ejemplo, en nuestra práctica clínica, es que cuando se les dan bueno, pues todas las, las charlas o las sesiones de educación, se compruebe la capacidad real de hacerlo, y si, no se, y si el paciente tiene cualquier discapacidad, eh, se, se chequee si tiene alguien en su entorno que eh, puede ayudarle eh, en, esta, en esta tarea. ¿no? Porque cuando preguntamos a estos pacientes, ¿cuántos de ellos tenían eh, alguien en su entorno que le ayudara? Menos de la mitad tenían alguien que les ayudara en el el cuidado diario de, de estas tareas ¿no? de, de la enfermera. Entonces ese fue un primer, un, ese es un primer cambio que, que consideramos esencial. Esencial porque además una buena parte del seguimiento, del seguimiento se hace vía telefónica a través de la enfermera, entonces hay que estar muy seguros de que el paciente sabe pesarse bien, sabe reconocer bien la medicación, sabe eh, bueno, pues participar y ser, eh, ser parte de, de, de ese autocuidado. Ese fue quizá el, el más importante. Y luego, bueno, pues tener más contacto con atención primaria, estar más pendientes de estos pacientes más vulnerables en el seguimiento periódico, etc.
0: Sí, no, identificarlo y poder, por tanto, darles mayores recursos. Así ¿no? es. Pues, María Teresa, muchísimas gracias porque la verdad es que es un estudio muy, muy clínico, eh, no hace falta una tecnología muy importante, pero tiene un impacto muy real sobre los pacientes, ¿no? Eh, hemos conversado con la doctora María Teresa Vidal, geriatra del Hospital Agro de, de, de Marañón y muchísimas gracias por estar aquí, por tu reflexión, por, por tu trabajo. Gracias. Eh, os recuerdo que podéis escuchar todos los podcasts de la SEC en iTunes, en SoundCloud y en la página web de secardiorgia.es, así como revisar los artículos donde tenéis los links podéis encontrar la descripción de estos artículos. Muchas gracias.